0: tema da nossa conversa é COVID. Mas a gente vai falar, gente, dos desafios da recuperação da doença. Em todo o país, mais de 8 milhões de pessoas já se recuperaram da COVID, 500 mil só aqui no Rio de Janeiro, que é ótimo. Mas muitos pacientes relatam um cansaço, uma prostração que se prolonga, mesmo depois daquela fase aguda da doença, aquelas duas semanas em que a pessoa tem que ficar isolada. Até um termo na literatura médica foi criado é, para identificar, para definir essa prostração que persiste ali por semanas e às vezes até meses. É em inglês, chama Long Covid. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Será que esses sintomas representam algum sinal de alerta? O que, que pode ser feito para atenuar isso? A gente vai conversar com médico clínico, nefrologista, doutor Bruno zavatski que coordena a emergência em um grande hospital particular aqui no Rio de Janeiro, portanto, desde o início da pandemia, está acompanhando todas essas mudanças com o carro andando, né? O que está acontecendo com a Covid. Doutor Bruno, obrigada pela entrevista. Minha primeira pergunta é o que é especificamente esse long Covid? Tem sido frequente entre os pacientes esse tipo de relato?
1: São esses sintomas de cansaço, fraqueza, fadiga que persistem, durante algumas semanas e até mesmo meses após aquela fase inicial aguda da, da doença né, da, do Covid-19. A gente vê isso com frequência no consultório, a gente recebe retorno lá no Hospital Badim, na emergência de muitos pacientes se queixando, né, e, e o que a gente tem visto é que essa, essa, essa sintomatologia ela tem uma relação também com a gravidade do caso. Então, a tendência é que nos casos mais leves da doença, isso dure um tempo menor. Enquanto que nos pacientes que ficaram internados com uma doença mais grave ou doença moderada, né, essa, essa esse, a sintomatologia, esse cansaço, essa fra, fraqueza, isso leva um período maior para passar, ali, em torno de duas, três, às vezes quatro, até seis semanas, a gente tem esses relatos.
0: E o que pode ser feito para atenuar esses sintomas? Nos pacientes que internam,
1: é, é muito é muito significativo ali o trabalho da fisioterapia, né? então quanto é, mais intenso e adequado for o trabalho da fisioterapia, menor a chance desse paciente ficar com esses sintomas por um período maior, porque justamente porque fazendo a fisioterapia no paciente internado, né, é, a gente de certa forma previne essa perda dessa massa dessa massa muscular dessa massa magra, isso certamente contribui para o tempo Desse longo COVID ser menor pós-alto e para os doentes que não internam, né? Eles não têm a possibilidade de fazer fisioterapia, até porque eles, eles ficam isolados, né? Recomendado, né? Para não expor outros profissionais. Mas a alimentação é fundamental. Se você também mantém uma boa alimentação, uma alimentação é, de qualidade com proteína, isso preserva também a massa muscular, né? E diminui. Né, a chance desses sintomas se prolongarem é, pós-Covid.
0: E como esses sinais de alerta é, representam, indicam perigo de que há uma piora no quadro e que é preciso procurar ajuda médica?
1: A tendência né, é que esses sintomas, eles progressivamente progressivamente melhorem. É, é claro, isso não vai melhorar de um dia para o outro, mas ao longo das semanas é, a ideia é que o paciente cada vez vá se sentindo melhor e vá conseguindo fazer mais suas atividades e até voltar à sua rotina habitual. Quando isso, passado algumas semanas, permanece ou até piora, esse é, por exemplo, um sinal de alerta que tem alguma coisa errada. Né? Então, isso são sinais e sintomas e alertas que a gente deve ficar atento. Se isso não está melhorando, né, é, tem que ser investigado para ver se não existe alguma outra coisa por trás.
0: E com relação à volta da prática da atividade física, o retorno ou mesmo aquelas pessoas que não faziam antes, que resolveram mudar o estilo de vida depois de tomar esse susto, é preciso algum cuidado específico, procurar antes um especialista é, antes de voltar a fazer o exercício? Os quadros
1: de doença moderada ou grave, ou seja, aqueles pacientes que precisaram de oxigênio, suplementar, que ficaram internados, que ficaram na terapia intensiva, certamente esses eles precisam ser avaliados antes pelo médico, precisam fazer exames do coração, eletrocardiograma, alguns marcadores né, sanguíneos que veem também complicações cardíacas podem acontecer nessa fase subaguda, para aí sim, depois de terem o ok do médico, retornarem gradualmente né, às suas atividades físicas. Quando a doença é leve, né, é, a chance dessas complicações, principalmente essas complicações cardíacas, ela é menor. Né? Mas ela também pode acontecer. Então, idealmente, esses pacientes deveriam também ser avaliados. Mas, como eu comentei, né? isso na vida real não é
0: possível. 100% das pessoas serem avaliadas por um médico. Agora, doutor Bruno, tem gente que vai estar tá ouvindo essa entrevista e aí, por segurança, vai concluir. Ah, então, é melhor eu não fazer atividade física, já que há algum risco. É melhor eu ficar aqui em segurança, quietinho. Não é bem por aí, não, né, doutor?
1: É importante voltar de forma gradual, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que a COVID é uma doença, por exemplo, trombogênica. Então, a, doença, a pessoa ficou 14 dias já mais restrita, aumenta a chance, por exemplo, de trombose nesse período pós. E justamente o que vai prevenir isso é o retorno ali das atividades, a movimentação, a atividade física. Então, essa linha de pensamento não é a melhor. Agora, assim, acho que ficou muito claro né, para todos nós o quanto a atividade física é importante. Né? Certamente, aquelas pessoas, isso está mais que evidenciado, trabalhos publicados, mas as pessoas que eram ativas, que faziam atividade física de forma regular, a, a doença ela se manifesta de uma forma mais branda, esses pacientes têm menor risco de serem internados e o desfecho, normalmente, de uma forma global nesses pacientes, é muito, muito melhor do que aqueles sedentários, daqueles pacientes que normalmente são sedentários e têm as doenças que né, vêm acompanhadas ali junto com o sedentarismo, como obesidade, hipertensão, diabetes. Então, acho que ficou uma lição né, o quanto é importante né, a questão da qualidade de vida, uma boa alimentação e a prática de atividade física. É, para toda a população.
0: Obrigada, doutor Bruno Zavadski, pela entrevista com informações importantes para a gente ficar alerta sobre esses desafios, cuidados, alertas nesse período pós-Covid. Como o doutor Bruno falou, gente, é cada vez maior o número de trabalhos, de estudos que tem apontado que a prática da atividade física, é quem faz exercício, tende a ter uma forma menos grave da Covid, tem menor chance de internação, de complicação da doença. Isso não é só para o coronavírus, isso vale para todas as doenças. Prevenção é sempre o melhor caminho e a atividade física é uma ferramenta importante nesse sentido.